0: with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 31 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag lite av en levande guru inom framgång och internet, nämligen föreläsaren och entreprenören Ola Alvarsson. Han är grundare till Sime, Star Stable, Result och Epicenter och 15 andra bolag till. Ola har också drivit och sålt bolag som Spray, Passagen, Torget och Let's Buy It. Ola har skrivit böcker om att bli framgångsrik och lyckas som entreprenör. Samt har flera världsmästa titlar i Kampsport. Låt mig presentera föreläsaren, inspiratören och serieentreprenören Ola With Alexander Välkommen, kunder och gäster. Vi är här för att hjälpa dig att 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 här att ha dig här Hur mår du? Jag mår bra. Ja, Jag tycker du ser stark ut.
1: ja det tycker det Känn mig stark, jag har precis varit och testat en ny träningsform som heter Speed Gym, som gör att man på 10 minuter tränar hela kroppen med hjälp av elektricitet och det ska motsvara fyra timmars styrketräning
0: så är helt slut. Det låter lite grann som äh, Paolo Roberto skrev fast det är utan elektricitet men tränar 10 minuter
1: Ja äh, Jag säger bara, testa Speed Gym,
0: och så ringer mig på morgonen dagen efter och frågar mig Alltså, berättar om det funkar men, eller inte. Men vad är det man gör? Då? Sätter man, nå sätter man så elektricitet i kroppen? Eller? Du gör vanliga träningsrörelser
1: utan vikter. Och sen så får du elektricitet genom hela muskeln. Och då tränas hela muskeln samtidigt. Och så blir man helt slut. Okay. Så jag tränar 10 minuter i veckan. Det är det jag, tränar. jag är liksom... Bra form. Nej Allvarligt. <laughs> ja, det är sant. Du? Vi gör det på Epicenter. Så att alla Jaha. medlemmar får träna nu. Okej.
0: Okay. Fan vad häftigt. Det måste jag testa. Jag hade, eller jag hade testat en sån sak förut när jag jobbade på Intersport för ja, 15 år sedan. Så kunde man köpa en elektricitetsplatto och ha på magen samtidigt som man bara lever sin dag. Okay. Så att det bara dras magmuskler magmusklerna drar ihop det till tiden. Det var också någon sån där grej som kostade 2,5 tusen. Ja, det gav inte så mycket. Rummen. Det här ger. Absolut. Ja, spännande. Tränar du mycket nu annars? Du kör, kör mycket i eller kanske eller någonting? Nej, jag, har ju,
1: jag var ju jag slutade i, jag var en SM i taekwondo för Lite mindre än två år sedan. Och ja. då la jag handskarna på hyllan. Eh, sen så fick jag en ögonskada som gjorde att jag får inte boxas och sparkas mot huvudet. Så jag tränar faktiskt bara tio minuter i veckan just nu.
0: Du tränar bara tio minuter ja, i veckan?
1: men det är brutalt kraft i den här träningen.
0: Ja, men jag tycker det är superroligt att ha det här i podden. Eh, du har gjort eh, otroligt mycket olika saker. Och du, eh, vi är ju inte träffas egentligen. Vi har väl kanske hälsat någon gång och har en del gemensamma bekanta. Men du känns ju som en person som man sett på så otroligt mycket saker. Vad är det som gjort att du dyker upp överallt? Nej, jag har blivit
1: anklagad för att vara ett franchise, så typ, min, massa Ola som springer omkring och gör saker, men så är det inte eh, Du vill jag dementera. Nej, men jag, jag är nyfiken, jag tycker det är kul att säga ja till saker och jag blir gravid med en idé och då kan inte jag riktigt sluta tänka på det och så, så gör jag det eh, sen har vi över åren utvecklat en modell i vår grupp där man kan göra många saker samtidigt med kvalitet och det, 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 det är en av våra styrkor mm.
0: ja, Du har gjort väldigt mycket saker du är till Result Simer, Star Stable, Epicenter, Cellbransch och 15 andra bolag till. Du har också drivit och sålt eh, Spray, Passagen, Torget, Let's Buy It, Nöjesguiden, Rodeo och massa fler. Dessutom har du varit med och internationalisera både som Blocket och Google och sen har du ju dina världsmästa titlar i karate och kungfu och kickboxning och massa annat. Hur... Eh, jag blir trött på att jag hör det där. Nej, men, men, hur, 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 hur hinner du med allting?
1: Nej, men jag, jag, jag tror att framgång handlar väldigt mycket om mindset. Och har man väl hittat vägen till framgångens källa, och det kan man göra som idrottsman, då kan man applicera det på väldigt många andra saker. Det kan appliceras på en relation, det kan appliceras på träning, det kan appliceras på, på eh, affärer eller entreprenörskap. Så att jag började och fick en väldigt bra skola som kampsportare Traditionell karate, tillsammans med japanska karate Som jag fortfarande har som en av mina absolut viktigaste mentorer och personer i mitt liv Och det gjorde att jag kan fokusera och så när man, om man. Nu har jag inte vunnit VM i kung fu, jag har vunnit VM i kickboxning Och sen så har jag vunnit VM i karate-stil som heter Gojuryo Så jag kom i att taekwondo-VM, det var 91 så det kanske preskriberat nu men, men har man varit, står man inför en, en, en VM-final och man vet att man ska möta någon som är jäkligt bra på att slå och sparka i huvudet eh, man vet inte om man kommer somna fem minuter senare eller man vet inte vad som kommer hända då är man inte så rädd för att lyfta luren sen eller man är inte så rädd för att gå in i ett möte och ta, ta ett ärligt men tufft snack med någon så jag är ganska orädd och är man orädd så vågar man göra saker och vågar man göra saker så lyckas man med en del av dem och då fortsätter man göra med de sakerna som lyckas mm. eh, så i många lägen där andra har sagt det här kommer aldrig att funka då tycker jag att det är en affärsmöjlighet. Eh, men när vi började jobba med internet, då fick vi förklara för folk vad internet var. Mm. Vi ska börja sälja på internet. Vad är det? Var en vanlig fråga. Och i Frankrike så hade de ett eget internet som heter Minitell. Och jag har hört om det där, men vi ska ha vårt egna. <laughs> eh, men, men likaså inom kampsporten så har jag hela tiden försökt. Om jag har trädat i taekwondo, då har försökt göra saker som man inte gör i taekwondo, men som man är bra på i karate. Eller tvärtom. Jag har försökt vara annorlunda. Så ganska ofta när jag har Mött någon, då har jag kanske skulle förlorat 9x10 mot den personen. Men inte den här första gången, då vinner jag. jag Uppräknar
0: ni, eller? Ja,
1: och kan ändra mig ganska mycket under gång. Så jag tror att mellan jag var 17 och 27, då kanske jag gick 200 matcher och förlorade kanske 10 eller något sånt där. Det var mot världsmästare. 8 av 10. Något Så att jag hade en jäkla bra track record på den tiden. Mm. Men, men, men sen är det inte kampsportfotboll liksom. det, eh, det finns många kampsportare Men det är jäkla skillnad mellan eh, En industri
0: som det har blivit nu Med UFC
1: Jag är glad att jag inte eh, möter dem som är, som är bäst nu För då, då har det varit skott mot ett mål
0: Har du varit rädd att du ska skada din hjärna och Som du ändå använder så, På så, så sjukt många olika sätt mm. Att du ska bli knockad och sen rätt vad det Så är det bara lite seger i ett möte Eller du är oss. Liksom... Nej Uh, tycker man skulle det är en
1: alltså jag, jag tror så att om jag hade Fötts som 45-åring Med den insikt jag har om saker och ting nu Då skulle jag förmodligen inte tävla i tävlingar Där man får sparka någon så hårt man kan i huvud Men när man börjar med det När man är 11 Så tycker man det är liksom, That's the thing to do uh, Men det är det som gör det spännande du går in i en ring, jag går in i en ring. Vi ger varandra carte blanche och spark och slår varandra i huvud. huvudet. Det enda jag vet om dig, det är att du är bäst i Tyskland på fightas Inom din gren. Mm. Och att jag då, just den stunden är det i Sverige. Och så ryker vi ihop. Men ja, det är häftigt. Så det är väldigt häftigt. Och jag menar, du, du har ju gått match själv. Man vet, att efteråt så älskar man ju den där andra personen. Och det känns liksom som... Det är helt man fantastiskt. Man får upp. äta, man får dricka. Det är ingen som ska slå en. Så man tänker efter. Jag har levt åt kanske tio år av mitt liv. Där jag har blivit misshandlad varje dag. För oftast så fightas man mot de som är större. Mm. Jag har levt nästan utan mat. Så jag har varit hungrig och misshandlad. Och jag har varit lite rädd för den där tävlingen som ska komma upp. Så hungrig, misshandlad och rädd. I tio år. Nu kör vi. Men ändå så har jag varit fantastiskt lycklig. Och då kan man då reflektera. För de flesta människor som får spö varje dag är rädda och hungriga. De är inte så lyckliga. Varför blir man då det? Det att jag har varit väldigt driven mot ett mål. Jag har känt att det har varit jäkligt meningsfullt att göra de satsningarna. Och kämpa och... Alla andra dyker sprit, jag går hem och dyker i vatten. Eh, alla andra sover på morgonen, jag går upp och springer. Eh, för att Coolt. när man sen efter matcherna går ut och bara får insupa hela världen och allt världen kan göra utan att man behöver träna eller göra någonting så är man liksom så otroligt lycklig. Mm.
0: Är det de största kickarna du har fått också? Är det via kampsporten eller är det via dina, ditt entreprenörsliv med alla framgångar du har haft där? vinna någon... I mean, VN-finalen i Dubrovnik det var nog det är liksom, ett happy
1: moment, så regnar det ut och det är kallt, och kan jag tänka, i alla fall vunnit VN så tar jag mig tillbaka till den sekunden uh, och jag tror inte på det att alla sätt man ska leva här och nu det tror jag är ett utvecklingssteg men att kunna färdas i tiden tillbaka till de i ditt liv som du tycker bäst om och få energi från det, eller färdas framåt mot de målen du har och få energi istället för att stå och vänta på en buss eller vara ute och frysa Alltså det är en konst som jag kan, kan lyssna kanske laborera lite med i sitt eget huvud. Men jag, blivit, jag blev nedslagen eh, när det var liksom någon minut kvar. Och då ligger man på marken så funderar man, Fan, ska jag gå upp här, ska jag ligga kvar här, ligga kvar och bli för evigt två. Eller så ska jag gå upp och så vever vi på varandra. Och sen så visste jag inte, och han visste inte heller, och det var split decision Och sen så räcker de upp handen. Alltså, och då good. sa jag, inte igen. Där och då tänkte jag, nu ska jag aldrig kampsportas mer. Och dagen efter fick vi finansiering till Boxman, 17 miljoner kronor. Eh, och sen så startade då en, en, en entreprenörsresa. Eh, så det var, det var en bra vecka. <laughs> Fantastiskt. Ja, häftigt. Eh, och du uppväxt i Stockholm? Ja, Söberberg. Ja. Lite idylliskt bostadsområde som heter Ursvik. Och då fanns det liksom bara blåbärsskog där. Sen växte det upp Ör och Hallonbergen och sen Rissne och så vidare. Så att hela området ändrade ju karaktär. Vi fick bocka och niga för mattanterna och det var verkligen så där barn i Bullerbyn eh, och sen gick jag i högstad i som jag tyckte var en ganska bra skola, folk var liksom busiga men, men hjärtat på rätt ställe mm. eh, och det tyckte jag var en bra det var också en bra mognadskurva, först väldigt körlat och sen så blev det tuffare och tuffare och sen fick man se att folk hade helt andra förutsättningar mm.
0: Hur var det som liten då? Amen, jag
1: umgicks väldigt mycket med de som var äldre än vad jag själv var. Så att jag var alltid lite slöare om vad de var för att de hade längre ben eller de hade större cyklar eller de, de brottades lite bättre. Och det tror jag har varit en viktig, eh, viktig beståndsdel. Jag Den brorsa som var ett par år äldre, jag umgicks med hans kompisar och kompisar som var äldre. Eh, och eh, jag eh, idrottades mycket, men jag umgicks med de som var äldre så var lagsport inte så kul, för då fick jag hänga med de som var Två yngre, det spelade väldigt mycket roll. Alltså två yngre än vad jag tyckte att jag var. Mm. Som var min egen ålder. Och då eh, var det inte det lika kul. Så att någonstans där vid typ 11-12 års åldern så börjar jag, eller 13 tror jag, spela AIK hockey, då slutar jag med det. Och sen så började jag röka så mycket jag kunde. Så jag rökte 20 gula blend per dag. Eh,
0: 20 gula blend? Det är lite skillnad från nu.
1: Och skett i plugget. Och tyckte ett sportfånar, då liksom inte fattar vad livet handlar om. Det var liksom en quote som jag kommer ihåg mig själv säga. säga. Eh, och hade jäkligt dåliga betyg. Och väldigt långt hår. Och, och då var det... åkte till Roskilde liksom, när man var 13-14 bast och sådär. Ja. Eh, liksom, rökte gräs snarare än, än, än liksom, pluggade ännu. NO. Eh, och det var inget bra. Men samtidigt så hade jag väldigt stark och bra relation med mina föräldrar. Och alltid haft det. Det kom en period när jag måste hitta mina egna vägar. Och så att säga välja mina egna förebilder. Uh, och tur som det var så träffade jag då min karatetränare och han är traditionell japansk karatetränare så att min bakgrund har hela tiden varit klassisk karate och då fick man börja med och liksom, verkligen som min, som min film städa golvet och bocka, jag har aldrig gått in framför honom i min dörr till dags datum, jag har aldrig sagt hans förnamn och han är som mm. en mentor och som en andra far för mig Mm -hmm. Man fick ordet respekt Fick en helt annan innebörd än i Hallåbergen att man respekterar någon Att man verkligen bryr sig om vad de tycker och så vidare Och sen så började jag träna Och bara blev totalt uppslukad utav det här
0: Och slutade du slutade med gräsrökandet och allt sånt här. Ja,
1: och allt som inte var liksom inline med det, Den här nya spännande världen som, som öppnades upp Men det var en värld som jag själv valde Och man är väldigt påverkbar i den, den åldern Liksom, eh, samma gång som jag började träna Då började Örnligan träna Tillsammans någon annanstans Och det blev också en dynamik och ett gäng Och de, de gick sin väg Och det här var liksom raka motsatta vägen mm -hmm. eh, Så att det, det var Det var en eh, det, det var väldigt spännande Och omvälvande för mig Och då började betygen bli skitbra Och jag började bli fokuserad eh, så att från 15-16 till ja, framåt så var kampsporten och tävlingen och tränandet ganska mycket. Mm. Fram till en tävling och sen efter det så var man ute och tog partaja en tre, fyra veckor. Och sen så var det dags att börja träna igen. Mm.
0: Vad var det som gjorde att du hamnade i den här dåliga cirkeln som du var precis innan kampsporten?
1: Nej, men det var inte så dåligt alltså, det var en, en dålig cirkel så tillvida att ganska många av dem som jag hängde med hade inga mål. Och de som vi såg upp till, de hade inga mål heller. Utan det handlar bara om att göra någonting som var kul just nu. Det här att jag satsar på någonting nu för att jag vill ha någonting sen. Det fanns inte speciellt mycket av det. Och då kan man lika gärna röka eller då kan man lika gärna skita i plugget För det var inget ingen kul just nu. Mm. Men så gör jag franska gloser. Det är ju rätt om man sen ska resa i Frankrike. Men, men, och jag tycker skolan verkligen har brustit fundamentalt i att lära ut varför man ska lära sig. Att ge eleverna spelplanen så man förstår vart världen är på väg. Jag läste då grundskolan, sen läste jag tre veckor gymnasium, och sen gick jag ekonomlinjen på universitetet. Det var ingen som nämnde ordet entreprenörskap Nej. först de sista ett och ett halvt åren på universitetet. Då valde jag en småföretagsutbildning, heter det då. Mm. Eh, Men jag fick lära mig att laga eh, fattiga riddare på hemkunskapen, och jag fick lära mig vad Pi var för någonting. Men det är ingen som berättar för mig att kraften och passionen hos någon har skapat nästan allting du ser runt omkring där. Mm. Så det tycker jag är ett svek mot skolelever Det är ett svek mot Alla som brinner för någonting Men kanske inte passar mallen för en akademisk karriär Eller, eller någonting annat Men
0: frågan är om lärarna ens utbildas i det
1: Nej men det gör de inte
0: och det är därför det är vi har jobba med. Är det Lärarna
1: uttaget. fattar det här Och de fattar ofta att de inte fattar och vill göra mer Så vi drog igång Vi driver även Sime eventet du nämnde att jag grundade Sime och jag har grundat det Cime som är nu. Det fanns en förelaga redan 1995 som vi, som vi var gäster på och verkligen gillade att gå på. Men Sime startade förra året, något som heter Sime Next Generation. Och då gör vi ett fullfjädrat event om entreprenörskap och digitala möjligheter. För alla 13-17-åringar i Stockholm. Och det var nästan 2000 personer som kom. Och då får de drömma om precis vad de vill. Jag vill sjunga för idoljörer. Då fixar vi det. Jag vill pitcha min affärsidé för Gunilla från Platan och Draknäste. Då fixar vi det. Två stycken blev programledare på Disney där och då. Men man måste våga. Och När de här ungdomarna har fattat att min dröm om att bli bäst på Counter-Strike är inte så långt från en entreprenöriell dröm. och Att de alla sakerna sitter ihop. Framgångens källa har. Det, liksom, det finns en stig dit. Man kan gå dit, vare sig man är Slattan, eller man är Hans Rosling, eller man spelar Counter-Strike och heter Get Right, som är bäst i världen just nu. Mm. Och det här blir skithäftigt. Och just den kraften som vi lyckades tappa in i bland de här ungdomarna gjorde att jag blev väldigt hoppfull för att vi skulle kunna skapa en helt annan arbetsmarknad, en helt annan entreprenörsmarknad. Mm. Nu är det så här, ja, hur många jobb du har haft? Nej, men jag har haft tre eller fyra. Eller vad det nu är folk har haft för jobb. Jag har haft ett jobb. Men, men, men jag tror att i framtiden så kanske det är så. Hur många bolag du startat? Nej, men jag startade sex bolag. Två blev bra. gratis. Ja, grattis.
0: Mm. Ja, verkligen. Du har ju även börjat tävla väldigt mycket Eller du har tävla nu Var runt 15-16 år mm. I kampsporten ja. Hur kommer det sig att du började tävla? Det där var en historia i sig Jag eh, tränade traditionell karate Då tävlar
1: man inte utan Man vill inte ha några begränsningar Man vill kunna arbeta, armbågas och bita och göra vad man vill
0: Är det med kator och sånt eller?
1: Nej, det, du, du, du sparrar Men du sparrar eh, mera UFC-likt Än vad du gör poäng-likt så att säga. Mm. Du får göra vad du vill men man gör med kontroll. Eh, och så var jag kolla på karate-SM. Och då tyckte jag att alla var så dåliga. Och jag var skitbra. Och jag var 16 år. och hade husat hög uppfattning om min, egen, om min egen förmåga. Och då var det någon som hörde det och sa så här nu eh, får du sluta sitta och snacka på läktaren. Du lånar min direkt. och var med i öppna klassen. Du kan fortfarande anmäla det. Och då anmälde jag mig likt karate-kid till öppna klassen. Och då var det då tungviktare, de som var störst var med i öppna klassen. Och jag gick upp där. Och fick spö efter noter och fick en upplevelse som jag tagit med mig det är väldigt lätt att sitta på läktaren det är väldigt lätt att sitta och läsa eh, svenskan och, och veta hur man ska eh, driva företag det är väldigt lätt att vara på läktaren överhuvudtaget att vara någon som är inne i ringen, att vara någon som är inne och försöker, det är en helt annan situation än vad många externa betraktare fattar och jag har en jäkla respekt för alla som försöker, var det ni? är eh, och det lärde jag mig där men så gillar jag det inte eh, att förlora eh, så att jag började träna hårt och så började jag tävla i karate Sen ledde det ena till andra. Mm. Men från början hade jag lovat aldrig säga till honom att jag tränade kampsport och aldrig tävla.
0: Mm. Ja, det är häftigt. Har du varit i bråk någonting utanför karaten? Ja, jag jag, jag jobbar ju i, i dörr
1: under några år. Jag stod på ist, jag stod på massandra andra ställen- och då blir det ett slagsmål varje kväll ungefär men jag var väldigt duktig på att styra av dem och istället liksom försöka få folk att prata och gå ut jag ser inte så hotfull ut alltså folk är liksom inte provocerade
0: Jag förstår inte att du har en rak spark i ansikte på dem på en halv sekund nej, men jag brukar alltid säga så här. jag hör inte dig jag är lite
1: hörselskadad, kan vi gå dit ut? och då följer folk med mig ut, och så frågar jag, vad jobbar du med? jag är elektriker, och så säger jag alltid det är min pappa med, tänk om du kommer in på hans el elfirma och till någon och spydde, skulle du få stanna kvar? nej, det här är min arbetsplats, du får inte stanna kvar här, Kom tillbaka Simon. <här> är det funkar ganska bra. Men, nej men det, det har varit några, några gånger när jag råkat inte med så Någon gång när någon annan har blivit attackerad. Jag har fått liksom hoppa in och spela hjälte. Och någon gång när jag har fått en smäll och försvara mig. Mm. Men det är, liksom, det är ingenting som jag... jag det har inte hänt mycket. så mycket som jag har varit ute och i så många miljöer och så mycket som jag har varit på krogen. Så är det ju försvinnande få gånger man hamnat i någon form av problem. Och jag tror att det finns två olika sätt att leva sitt liv. Om du och jag stöter ihop med varandra och så säger jag, vad fan gör du? Då får man ett liv. Och säger man, ursäkta, förlåt, jag ber om ursäkt. Får man ett annat liv? Och jag har alltid försökt vara den som ber om ursäkt.
0: Mm. I alla situationer du
1: hamnar i men det skillnad är om någon annan blir attackerad. För då kan man ju liksom inte ha sin egen personliga måttstock. Utan då kan man ju hamna i ett läge där man måste göra någonting.
0: Men vi säger att någon beter sig som en idiot mot dig nu? Men säger om du hör exempelvis att någon snackar skit om dig? Eller, eller bara ja. säger att Simi är en jävla skit och Ola är en jävla idiot. Ja. Men alltså jag är supertrygg i mig själv. där biten inte alls.
1: Nej. Jag vet ganska väl vad jag tycker själv. Eh, säger någon att eh, Ola är skit för att han gjorde det här och här. Jag tycker personen har rätt. Då får jag försöka lära mig av det. Men det där... Alltså, om man är, jag är inte en offentlig person, men en välkänd person. Då är det ju väldigt många som har synpunkter. Eh, men jag tror att de som känner oss och så jobbar nära oss vet vilka jag har. Mm. har liksom, Vet att vi kommer från ett varmt ställe och vi vet att de, vi gör saker av rätt anledningar.
0: Mm. Men, men kan du känna aggressioner om du märker om det är någonting att, att någon gör något stort fel som du tycker vilken, vilken jäkla idiot?
1: Det, det är ganska intressant. att. kan med, du
0: ifrågasätta den direkt då?
1: Men om du, om du tänker på hur din egna känslor fungerar. Du sitter i trafiken och så blir du förbannad för någon jävel tuta på dig. Då får du ett förslag från kroppen att vara arg. Exakt. Om du följer med det förslaget och tror att det är du. Då har du missat en väldigt viktig del tror jag. Och det är att du bestämmer vad som är du. Så att om du då ger rätten till vem som helst som tutar på dig och sabbar din dag. Eller var förbannad. Då kommer du få och har det så resten av ditt liv. Men om du tar kommando över ditt eget sätt att tänka. Vill du vara en person som blir skitlack för att någon tutar. Mm. Vill du låta idioter i trafiken Berätta och bestämma hur du mår Nej. Och det där kan du applicera på väldigt många andra saker Så hur du pratar med dig själv styr väldigt mycket ja. eh, Så att jag är liksom eh, Jag är ganska sällan förbannad Och blir förbannad så är det så att folk Medvetet gör saker som är Onskefullt eller eh, Fel mot andra människor det, Där har jag liksom ganska lite Där har jag ganska lite förståelse
0: ja. Du har även skrivit eh, Lite böcker Ja Mm. Och vi pratade precis innan vi drog igång allting Så pratade om om en bok Där du förklarar Alla olika typer av framgångar om människor Som jag tyckte var väldigt spännande
1: Ja, jag skrev en bok eh, liksom Delvis terapi efter dotcom-kraschen För att försöka förstå hur det har varit i resten av historien Och vad man ser då När man tittar på liksom bilen när den kommer Eller elen eller liksom finanskrisen Som har varit tidigare under 30-talet Så att de följer en ganska snarlik retorik. Alla tror att det är en ny ekonomi, det är en ny värld och alla kastar sig in. Och sen så efteråt så, så går det åt helvete och så alltså finns det inte 600 bilföretag längre. Då finns det liksom 15 kvar eller 10 kvar. Eh, och så blir det en vanlig industri eftersom. Eh, men jag ville skriva om entreprenörer så jag åkte omkring och läste om entreprenörer men också intervjuade entreprenörer. Jag lyckas nästla mig in hos Richard Branson så jag var där en dag med honom och intervjuade honom. och träffade en massa stora, så här, riktigt pampiga, duktiga entreprenörer. Eh, och då växte fram sex olika entreprenörstyper. Den ena kallar jag för eh, allt eller inget entreprenören. Det är sådana som, som satsar kvitt eller dubbelt hela tiden. Och på något konstigt sätt så finns det alltid någon som lyckas med det. Eh, man kan ta exempelvis Tetra Puck. De var grymt olensamma i 14 år- Höll på att gå i konkurs hela tiden. Och till slut så stod Ruben Rousing som ensam ägare. För att ingen annan ville vara i närheten av bolaget. Och blev en av de förmögnaste i, i Europa. Ja. Eller Nobel som sprängde upp sin bror. Och, och han sprängde upp en jäkla massa saker. Och han var en av de absolut mest framgångsrika entreprenörerna av sin tid. Men han tog enorma risker. Så det är en entreprenörstyp. Tänk dig, allt eller inget entreprenör. Allt eller inget det är den första typen. Tänk att du seglar till, eh, du är Columbus, hoppa på, det finns säkert land. En ja. Väldigt farliga entreprenörer, men lyckas då blir de mest framgångsrika. Mm. Eh, sen finns det den andra raka motsatsen, det tar det säkra för det osäkra entreprenören. Och det är den entreprenör som vet att en krona är en krona och ett öre är ett öre. Man ställer hela tiden saker mot varandra. Så går du till Ikea, då finns det en kort blir spännande. den är inte lång och du behöver inte mer. Det mm. är som att när Ikea startar ett nytt Ikea i något land, och köper en massa mark och sen ser de, Ikea ska hit, marken går upp de säljer den mark de inte behöver och bygger ett nytt varuhus mm -hmm. men, men, men man, man, de är oftast inte på framsidan av affärspressen eller är så kända men de är väldigt duktiga på att bu driva business eh, sen har du eh, serieentreprenören och där vill jag... Ett exempel Och då börjar man sin karriär lite kanske som Kallianka. Det finns ett nytt, nytt äventyr i varje, i, i varje nummer. Och man pratar aldrig om det man gjorde i förra numret. Liksom. Man träffar en serie. Typ, hur gick det med den här dansskolan? För du är ju det, du skulle starta. Skit i det, nu ska vi ställa glass och så blir det i ja. tiden Och det är härligt att vara med de människorna. Ja. Det kan vara väldigt frustrerande att vara investerare. Eller partner till den typen av personer. Ja. Uh, och sen så har du vad jag kallar virtuosen. Det är någon som bara är så förbaskat bra på någonting. Så... Att det blir ett företag. De skulle aldrig hålla på med någonting annat. Jag är lyckligtvis gift med en virtuos, min fru Frida. Hon, är, hon har varit designer, Frank Dandy, och Molly och andra saker. Och sen startade hon för ett par år sedan ett bolag baserat på det hon vill designa. Eh, och det heter Alvar Gallery. Hon är så duktig på design, designa, så alltså hon råkar bli med företag. Hade det funnits något annat sätt att få ut sin design till resten av världen, då hade hon förmodligen gjort det. Men nu måste hon bygga ett företag också. Eller du tar Erik Lallerstedt som är så bra på att laga mat så det blir bara massa restauranger så det blir såser och så vidare. Och När man inte intervjuar en sån person då pratar de alltid om kvaliteten på tyget eller mm. såsens karaktär. Så, passion... ja. så, 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 så de är så pensionerande i själva ja. produkten eller allting runt om. Men så tar det säkra från entreprenörer osäkra entreprenören talar om marginalen eller, eh, och så vidare. Och mm. den förstnämnda eh, Columbus pratar bara om visionen. Det mm. finns liksom ingenting under förutom det. Och i en tillräckligt stark vision så dras folk mot det. De ser visionen i full HD. Mm. Där det är det jättesvårt att se är liksom en vision eller en hallucination. Mm. Um. Och sen så, då, uh, så finns det uh, den falska entreprenören. Jag kallar honom för Herr Doktor Slivstan. Och Herr och Doktor, för att de verkar tycka att titlar är viktigt. Uh, och de är alltid killar. Det finns väldigt få tjejer som är här doktorslivsdagen och de har nerrullade ärmar för de vill vara så långt ifrån verksamheten som möjligt. Det är den typen av personer som tycker det är viktigt att liksom, diskutera vilket rum man ska sitta i eller vad man ska stå på korten istället för hur man gör kunder nöjda eller man gör något som man verkligen blir stolt över själv. Och de, konstigt nog, får de jobb på massa olika ställen. Det är banker och det är investerare och det är annat. Och de säger, det där kommer ju aldrig funka. Det där har Google säkert redan tänkt på. Du har inte ens gått på universitetet. Och så vidare. Jag har hört den där idén tidigare. Och som entreprenör, då kan det vara skönt att tänka så, här, men det där är ju här Dr. Slyvstam Homer Simpson är en sån ja. och, så, och så tänker jag, det där personen ska bara runda och gå vidare eh, men eh, många konsulter är så också de har hittat problem hela tiden som de ska komplicera oj, 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 ja. men de, de skapar inget värde. Vad känner ni ändå det? Um, Collins eh, som är en jävla spännande författare skriver, i, han, han delar in dem i Time Tellers och Watchmakers en time teller bara skriver klockan är tre, klockan är tre, klockan är fyra. Det är väldigt lite värde, det kan alla ta reda på. En watchmaker kan göra ett urverk och brinner för det. Och det är två helt olika entreprenörstyper. Mm. Och den sista typen då, det är intraprenören. Jag blev helt kär i intraprenören under min studie. Boken börjar handla mer, och mer om intraprenörskap än entreprenörskap. Därför de flesta smarta människor har redan ett jobb. Eh, och de sitter inte i källan och kökar nudlar. Och man lyckas få väldigt duktiga människor som sitter med mycket resurser att skapa nya saker, att vara intraprenörer, då kan man förändra och otroligt mycket större genomslagskraft än ett litet bolag som en entreprenör startar. Mm. Så att eh, den stora ledarskapsutmaningen nu, och möjligheten, det är hur får man tjänstemän att skita över tjänstemän och istället börja tänka som intraprenörer, utmana, göra nya saker, och verkligen brinna passionerat för att driva förändring. För lyckas man med det, då springer man ifrån alla tjänstemänna och organisationer. Mm. Så det tycker jag är ett spännande område Superspännande
0: jag, ska, jag har inte läst din bok men jag måste läsa den Jag tycker ja. jag, var, jag var, satt helt fängsta när du berättade om alla grejerna väldigt intressant
1: ja, men den, är, den heter Mission Possible Framgångsrikt entreprenörskap är ingen slump det är en, Jag tycker inte själv att den är en kioskvältare Jag skrev den eh, och, och, och det var rätt mycket av mina egna funderingar Men det är så här, den får, den får tre, eh, tre plus av mig Av fem så att ja. jag ska inte... Det är bra,
0: kritisk Hur kom du in på entreprenörskapet från början? Jag på med
1: ja, men Min första tanke det var egentligen att eh, jag, jag såg det, jultidningar väldigt bra eh, när jag var liten och sen så tänkte jag, vad kan jag mer sälja? Då gick jag till en skjutbana och sen så tog jag kulorna och så skruvade jag ihop dem med patronerna så bara jag det så såg jag halsband till mina kompisar. <här> okay. eh, och eh, ja, men jag, jag, gillar, jag gillar att kommunicera hela tiden och jag gillar att sälja. Och sen så kom jag på en del idéer. Och när jag var 17 så hade jag en idé. Det var eh, TSS 2, det var telefon Sound Selector 2. Då skulle man kunna välja sin egen ringsignal. Och alla tyckte det var helt galet. Vad är det för fel på Televerkets ringsignal? Vilket år är det här? Ja, det här är 87. Mm. Och jag sprang omkring med den där och försökte liksom få någon att bry sig. Jag trodde det var en arbetsmiljöprodukt så kunde ha ett barnskratt eller din favoritlåt. Så jag hade en sån hemma. så Jag kunde välja då ljud. Och kom kompisar på KTH som byggde den. Men det där blev ingenting. Alla förstod sig på det så att Herr Doktors Livstan sa till mig att det där är ett barns fantasi, Det är ingen produkt. Ingen bryr sig om Sen så min nästa idé kom när jag satt i tunnelbanan och läste turlistan och kom fram till att det var tråkigt tråkigaste jag läste hela mitt liv. Men jag ändå satt alla och läste den. Varför gör ingen något mer spännande? Turlistan? Ja, det fanns något som hette turlista. Man såg var alla tunnelbanan gick. Det var en liten tryckt sak som fanns på alla bussarplatser och i
0: tunnelbanan. Men då
1: eh, kom jag på att man skulle starta en tidning i tunnelbanan. Så jag kom på tidningen Metro under Stockholm. Eh, och då var jag 18. Så jag vattenkammahåret och så gick jag till den på SL som ansvarig för dåliga idéer. Och sen så pitchade jag min idé. För stor kostym och vattenkammat hår. Mm. Adrenalinstinn, 18-årig kamsportare. liksom mm. Eh, så hon låg och sa att det var en söt idé. Men det här kan vi inte ta på allvar. Och där dog då Metro under Stockholm. Men inte innan hon sa att kom tillbaka hit till avdelningen för dåliga idéer på, på, på SL. Eh, när du har gått ut plugges kanske det finns någonting för det här. Så att jag trodde då det var en jättedålig idé. Därför att det har ju en vuxen sagt till mig som kunde allting och hade ett riktigt fint jobb. och Så vidare. Så vi han ner våran Metro. Och sen några år senare så startas Metro. Och då ringer min tilltänkta chefredaktör och skriker, det är något jävla a som heter Kinevik som har snott vår metro. Eh, och då visste vi inte att Kinevik inte var en person. Och sen så lärde jag känna Pelletörnberg och de som drog igång det eh, med flera. De hade ingen aning om att det fanns en 18-åring som hade samma idé. Eh, ofta föds en idé i många, många olika hjärnor. Eh, mm. Men för mig var det en av de viktigaste punkterna faktiskt i min professionella karriär. Därför att jag lärde mig att ha en idé har inget värde överhuvudtaget. Om du inte Nej. kan koppla det till ett genomförande. Vilket kynnevikunde? Rätt journalister, rätt finansiering, rätt personer. Så att alla som går omkring och säger jag har en idé, den ska vara hemlig och känns lite malliga för att de har den idén utan ett genomförande eh, borde tänka om. Öppna upp. Berätta om idén för så många som möjligt. Jag har jobbat med men vi har varit med och rullat ut 300 bolag i världen under de sista 20 åren. Och jag har liksom varit med på ägarsidan i, i en jäkla massa andra bolag och så vidare. Det är aldrig någon som har snott en idé med. Eh, risken är väsentligt mycket större att idén aldrig blir av. Än att det kommer någon att snor din idé och gör det bättre än dig. Mm. Eh, så, så, så där lärde jag mig något. Sen dess så har jag varit väldigt fokuserad på att hitta vilka partners och människor kan jag jobba med så att chansen blir större att min idé blir verklig. Som jag får en idé, då tänker jag, vem kan jag göra det här tillsammans med? Mm. Eh, eller om någon kommer till mig med en idé, oj, vad kan jag tillföra till det här? Eh, så, det, så då började jag tänka på olika entreprenörsidéer. Sen eh, i universitetet så startade jag en eh, självförsvarsskola för tjejer, eller för, för feminint självförsvar. Eh, och sen så var jag en av dem, det fanns inte PT då, men jag blev en PT efter att jag vann, jag vann ett fullkontakt- det är en karate-stil som heter Gojuryo och så vann jag fullkontakt-VM i Pokinawa 91 Och då ville folk liksom träna med någon som var världsmästare. Uh, så det, det gjorde jag. Då blev jag någonting och, och tränade en massa entreprenörer och VDer och så vidare. Och då lärde jag mig rätt mycket om business och jag lärde känna rätt mycket spännande folk. Och då blev jag ännu mer taggad och blev entreprenör själv.
0: Mm. Hur kändes du att vinna VM-et? Var det en milstolpe för dig också?
1: Det i ja,
0: men det var ju naturligtvis. Jag var
1: 21 år då. Uh, och uh, det, var, det var liksom det var otroligt spännande Att få komma till Japan och uh, jag, jag trodde att alla skulle liksom stå på flygplatsen Och skrika ens namn när man kom dit Och att det var ungefär som fotboll i, i, i Spanien Men karate ungefär som bandy Det är liksom så här farfar höll på med det Det är inte alls, det är baseball som är coolt i Japan mm. Men då var man där Då var man i, i Pokénava Och så tävlar man och tränar och sådär uh, Så det var coolt Men det är också så här det finns så många karatestilar och det finns så många olika VM. Så att det där VMet, det är. Det, är liksom, det finns större organisationer. Men ett VM är ett VM och det är inte jag som, som satte reglerna. Det var extra rond i finalen där också. Så det var, liksom, mm. det var häftigt.
0: Mm. Ja, men, men jag kan känna lite grann själv. att Första matchen jag gick, för jag kom igång med mitt tävlande ganska sent. Jag, jag tar det första jag var 26 och mm. sånt där jag gick lite shootfighting match och sådär. Men bland de första matcherna jag gick så fick jag liksom en, en pusselbit i mitt liv och i min själ klar. Lite man har ju det här djuriska, det här, här slåssdelen, liksom en, en av de här grundinstinkterna man har. Fly och, och allt. Mm. Det så att när man hade gott när matcher och vunnit någon så var det på något sätt att, att jag också kände att jag blev tryggare i mig själv. Ja. Jag fick en sak på min meritlista mer uh, och då blev jag liksom tryggare i alla andra saker man ska göra också. Alltså, det är väldigt få jag tror så här att
1: vi är egentligen gjorda för att leva under mera risk än vad vi har just nu. Uh, och kampsport man då står ju inför en risk. Så här känns det ungefär. Du har kommit med i laget det är VM om tre månader eller sex månader var nu. okej. Okay. Som tre månader vet du att på söndagen när du vaknar kommer du vara blå överallt och ha ont. Du kanske är nockad. Du kanske är jäkligt skadad. Det tänker du inte på första fyra sekunder när du vaknar på morgonen. Sen efter det börjar du tänka på matchen. När du väl kommer dit på ett VM då är det kanske 80 man som är med. Kickboxnings-VM då. Då blev jag väldigt, väldigt glad. Det är, liksom, det är den största organisationen. Det är liksom rätt VM att vinna. Och, och det var jäkligt mycket bra folk som var med. Då, då är det 80 pers, och så går det en match Då är det 40 kvar, så det är Darwin Och mm. sen är det 20 kvar, nu börjar man titta på varandra Vem är mest skadad, det känner man själv mm. Och sen så är det liksom 10 kvar Och så är det 5, och sen är det utslagningar Så du har gått liksom 5-6 matcher På en dag, och sen dagen efter Så är det final Och det här var i Dubrovnik och alla fighters bodde på ett hus som heter Kukkomplex Vilket jag tycker är kul så det Kukkomplex det. Ja. Vilket var humor i sig Alla de här blåa med Åt, blå fyrer, går 80 snubbar på Kukkomplex Supercoola super, super allihopa ja. Och sen så jag gick, jag gick och vankade av i an i mitt rum innan eh, För jag trodde alltså Jag kände så, här: jag skulle möta var bättre alltså Hur vinner jag mot någon som är bättre Vad kan jag lista ut en strategi för att vinna mot någon som är bättre än mig själv och jag har kört i lättare viktklasser det här var ju 69, jag har kört mycket i 63 och 64 och under 65 och så, där. så att det var också, de var lite längre än vad jag brukar råka ut för um, så, uh, så jag gick av och an och bara liksom gick igenom min strategi så kollade jag på klockan, det har gått i 6 timmar så att jag måste gå gått 3 mil i ett hotellrum frågan om någon har gått längre i ett hotellrum någonsin ja, det gick bara runt bara runt i mitt hotellrum i 6 timmar och tänkte på hur du skulle Ja match skulle ja, bli så. och var så jäkligt liksom stressad. Uh, och fokuserade säkert. Ja, och sen så lyckas jag somna och så var jag uppe på morgonen och då sov man så länge man kan, för det här är inte förrän på kvällen så kommer man upp och då är det uh, någon, någon tjej i någon röd sidenklänning som går framför och håller ens, liksom, håller ens namn. Uh. Såhär, gammaldags bokställningsfilm känns det om, lite löket liksom. Uh. Inte speciellt mycket såhär, gender thinking i kampsportsvärlden. Och sen så kommer man upp och så ser man den andra. Och då är man skitstressad tills matchen börjar. Och då är jag liksom i mitt esse. Mm. Då finns det liksom inga problem. Mm.
0: Hur kändes det när du reste din
1: hand ja, men Det var fantastiskt. Det var en milstolpe. Det var mil liksom så här, Whatever happens if I die now. Så har jag i alla fall gjort det här. Det kändes bra. Ja.
0: Spännande. Och sen kom du. Eller, eller sen. Du har startat massa olika typer av bolag. Mm. Bland annat Spray
1: ja, så, jag spr med och, ja, Spray startade var vi Spray var ju liksom Ikonen av de var ju värd, Jag tror att ena delen av Spray var värd 6 miljarder Det var bara mediedelen och den andra tror jag var värd 20-30 miljarder På börsen Jag startade inte det utan eh, När Spray sedan Köptes av Aller och Eniro Mediedelen utav det eh, Så, så eh, Drev de Viettagen När de inte ville vara kvar på sidan så hade vi en tanke om Vad man kunde göra med den så vi köpte det och sen så gjorde vi en turnaround på det det var väldigt olönsamt Jag tror typ, så att bolaget förlorade 27 miljoner eller något sånt där vi tog över och då hade vi ganska kort tid på oss att försöka, försöka göra någonting av det och så mm. gjorde vi det och sen så fick vi hitta lönsamhet och så sålde vi det och samma sak har vi gjort innan med torget.se som var en annan av de här stora dotcom-klinoderna och lika som med nöjesguiden som väl var en månad från, från konkurs tror jag Uh, och sen har det blivit liksom en fågelfeniksresa resa med ökade upplager och jättemånga event och en digital del som funkar, och man gör nöjesguider i hotell. Och verkligen, Faye då, <hör> det är kul, det finns, finns lite stories med nöjesguiden. Faye, uh, som är vd och ägare nu, uh, tillsammans med, med ett antal investerare som köpt ut från oss, han sökte 140 jobb eller något sånt där och fick inte komma på en intervju, och så bytte mm. han namn. Och hette han Jonas Svensson istället Eller Jonas Karlsson Och då fick han komma på varenda intervju Och då gick han dit så vad fan han håller på med Och så tog han med sig en tidning dit Och det här blev ett stort uppdrag Eller stort uppslag naturligtvis mm. Och när nöjesguiden fick höra det här då sa han, han verkar ju vara skitsmart, vi anställer honom Sen kom han in som säljare, sen säljchef, sen vd Och sen så köper han ut bolaget tillsammans med några investerare från oss Och vi Superligt. får göra en bra resa på det Superhålligt ja. Och där finns det en story som eh, eh, När nöjesguiden inte har några pengar kvar så vad ska vi göra med våra sista pengar och de har alltid dödskall och mästerligt, de här fyrkanterna på sista sidan som intervjuar dem Och det intervjuar de Alva Myldal, Alva Myldal via ett medium som kunde tala med de döda. Det var sista grejen de skulle göra. Och så intervjuar de henne och sen så hade de några pengar kvar med, med spådamen. Så säger de, okej okay, kan du inte spå nöjesguiden? Och då säger de, det kommer komma en mystisk man från en annan bransch. Lyssna på det han säger, så kommer ni snart sitta i ton och titta ner över staden, och det kommer komma en ny storhetstid. Ja. Eh, så att första mötet som jag har med dem, då var det dåvarande ägare säger Kan inte du gå in och titta se om du kan göra någonting? Så säger de så här: Men det är han, det är han. Så alla började kolla konstigt på mig och bara nickade till allt jag sa. Det var ett väldigt, så här, nästan Twilight Zone. <laughs> eh, och sen efter ett tag så, så gick jag in som huvudägare och sen så flyttade vi upp till vårt kontor som var högst upp. Och så bara, titta nu sitter vi och tittar ner. Så alla var äckligt taggade. Jag fick inte höra det här för som, förrän först två år senare att det fanns, faktiskt, liksom fanns, fanns, en, fanns en magisk anledning till att folk tyckte att det var bra det vi gjorde.
0: Ja. Häftigt. Ja. Vad gjorde du efter 87-88 där? Vad var nästa steg
1: 1987-88 så eh, var jag lärvikarie ett år och bara tränade. Och sen så eh, kom jag in på ett idrottsstipendium på universitetet. och gick i ekonomlinjen. Och då var eh, när man kom på ekonomlinjen då, då kom alla liksom med, första dagen kom alla med någon attaché-väska, vattenkammat hår eller konstig kostym på sig. Utom jag och några andra lirare. Så ingen ville vara i samma grupp som oss. Och det visade sig vara den mest briljanta gruppen studenter den ena killen doktorerade på KTH, gick ekonomlinjen samtidigt- var redaktör för en datatidning och hade ett eget konsultbolag. Och den andra killen läste ekonomin i två terminer- samtidigt som man var bland de bästa på KTH. Och sen så var den en radiopratare och rastamusiker- vänta om man var med i Dag Vag eller något sånt där- som hade världens skönaste röst och kommunicerade. bra. Så de här hade inte så mycket tid, de här killarna som sa- vi gör allt på två timmar. Så jag lärde mig i rekordfart. Speedreading, plugga snabbt, plocka ut vad som är viktigt- och så vidare. Så jag började sen plugga två terminer åt gången och kunde läsa massa olika saker. Så att jag, mm. jag läste filosofi, och jag läste japanska, och jag läste spanska och jag läste massa andra saker förutom ekonomin då. Jag läste juridik också två år. Och så så att jag eh, komprimerade tiden och läste jäkligt mycket. Mm. Eh, jag älskade universiteten. Mm. Man går dit varje dag och får någonting. Eh, och det är spännande motiverade människor som, som, som tänker liksom. Mm. 28 000 pers, skitmycket snygga tjejer Man var där, man gick omkring Man satt i bibliotek och tittade på varandra Och så hade man hela tiden feedback Man gjorde en tenta och så fick man betyg liksom.
0: Men Hur kom du in på den entreprenöriella Resan efter allt det här? Tillbaks
1: till eh, internet Jag insåg att det här kommer förändra väldigt mycket Och då gick jag in i ett bolag som jag då Var vd för och storägare i som hade massa kunder Det var en webbbyrå, en av de tidiga webbyråerna Som hade många musikbranschkunder nu och EMI och så vidare. Och via det så kom jag då in i gänget som kom på idén med Boxman och var liksom de som kunde sälja skivor och musik. Och då hade vi också en, en content-site som heter Music Zone, som en duktig kille startade som heter Fredrik Sigert som sen startade Betsson och som sen startade Green. Ehm, och Men som var lite liksom bångstyrig, så jag gick in som vd för det. Ehm, och sen så merchade vi ihop deras idé om att sälja på nätet med våran community av musikälskande och Framförallt Fredriks internetkundarna Och det blev då Boxman. Så att det fanns två olika team som startade Boxman. Från olika håll så att säga. Och de andra var liksom detaljhandelspersonerna. De var erfarna. De hade drivit business länge. Och vi var liksom unga, arroganta. Men, men med alla bra drag under Och
0: Det gick väl fantastiskt bra i början där? Ja, det gjorde ju det. Alltså, vi, när vi
1: lanserade så trodde du väl att vi skulle liksom ha 500 besökare. Vi hade 50 000 besökare första dagen. Och eh, blev... För vi gjorde någonting som ingen annan hade vågat. Vi skickade fakturer utan att veta vem det var som beställde skivan. Så medan alla andra försökte... Det fanns ju inte betalningsmodeller. De var jättekrångliga. Det tog liksom en halvtimme att göra en betalning. Så skickade vi en faktura. För vi visste om du hade internet, om du hade en dator, då var det förmodligen ingen tjuv. Och så skeppade vi grejerna. Och det var 1% betalade. Det var till och med billigare än kreditkortsdelen. Så vi sålde 5% av all svensk CD all svensk musik första månaden. I Finland sålde hade vi 10% av all finsk musik första månaden- på noll kronor i marknadsföring. Utan vi drev det mycket med, mycket med PR och grilla Vilken effekt alltså. Som jag jobbade jättemycket med. Och sen blev det mitt jobb att sätta upp det här- i massa andra länder- och då satte jag upp där i åtta länder. Så jag blev väldigt mycket bolagets ansikt utåt. Även om det var massor massa andra duktiga människor som slet Men det var verkligen jobbiga. Det är liksom logistiken och inköpet och teknologin och alla de andra sakerna. Mm. Men jag blev då delvis lite grann tjejsans nya kläder. Blev jag en posterboy för europeiskt internet. Så det mm. är därför jag har fått tala med Wall Street Journal. skrev att jag... The Business Week hade som eh, Europas ledande entreprenör. ja. Oh. Och då var Jorma Ollila som var Nokia vd som har tagit Nokia 27 000 procent på börsen. Han var tvåa. Så att, alltså, man, man får ju ha det där liksom, med lite humor i rösten när man säger de här sakerna. Men samtidigt så öppnade det ju väldigt mycket dörrar. Så jag var i Davos på World Economic Forum. Där blev jag valt till Global Leader of Tomorrow. Ja, det, är det var liksom... Fantastiskt bra. Det var eh, andra som var det var Michael Dell, Carl Bildt Hade väl varit ett, något år tidigare Och eh, det var en, en kille i vår grupp Som jag aldrig snackar med För han, vi fattar inte vad han pysslar med Det var Larry Page från Google Så då hängde man en vecka med de där människorna varje år Och där var även då liksom, Det riktiga ledarna så Bill, Gil, Bill Gates, Bill Clinton, Dalai Lama Bone och alla de här Så under en vecka checkade man in i Davos Och så var jag där i tre år och där byggde jag ett nätverk, för jag gillar människor och mm. eh, som jag är väldigt goda vänner med fortfarande. Så att jag känner väldigt mycket spännande människor runt om i världen.
0: Ja, men du måste ju vända i Sverige som har det absolut tyngsta nätverket.
1: Alltså, det, det, inom min bransch så, 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 så får man inte liksom ha access till. Men sen har jag tillbringat, framförallt med Result, fyra dagar i veckan ungefär, sista 20 åren, med att resa. Eh, ofta en dag på stad. Så att jag är ofta överallt. Vilket innebär att om du vill liksom prata med ledande tyska entreprenörer eller de i Argentina så, så känner jag dem. Eller jag jobbar med mediebolagen som är störst i de olika länderna och så vidare. Och så vidare. Jag håller en massa föredrag runt om. Så att, så att det är ju eh, det är något som jag tyckte var jättekul. Men från det att jag träffade min kära fru och framförallt sen jag fick min dotter så har jag liksom lagt om resandet och inte överallt alltid. Men, men där, där och det här är ju och folk tror felaktigt att om du om du känner liksom Googles grundare då kommer han att köpa konsulttjänster av dig eller då kommer du liksom få massa... Det, det funkar inte riktigt så. Det är oftast de som är absolut högst upp i organisationer eller i världen. De säger, vad spännande, ring den personen som är chef för den avdelningen som är chef för den avdelningen som är chef för den avdelningen. Så kan de prata med dig. Och sen är det en människa som fattar ett beslut baserar på om de tycker det är bra eller dåligt. Mm. Så att den här fetischen för att bra kontakter gör att man kan göra vad som helst det är lite grann en illusion. Men, men i alla fall. Men det har varit väldigt bra när man ska tala till det till Sime. Så det såg vi har väldigt många av dem som, som kommer att tala. Det är schyssta kompisar som åker över och så talar de. Och så, 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 så har vi trevligt i Stockholm tillsammans. Eller i Miami när vi då. I Sime också. Mm.
0: Och till Sime då? Hur, hur kom det upp? Sime ja,
1: det var det absolut bästa event och mest inspirerande som jag någonsin har varit på. Jag var där och talade med Boxman 97. Då tror jag att Jack Ma som grundade Alibaba han var där också. Då fanns det bara 30 000 internetanvändare i Kina så var lite sött att ha en internetentreprenör. Då stod han med en dödskalle på scenen och så sa, han, mm. to be to see or be to be that's the question for me. I only have 30 000 internet users in China. Mm. Eh, och nu är bolaget värt 230 miljarder dollar. Hans svaret till telefon. Men, men, men eh, så att det har varit en viktig, viktig samlingspunkt för mycket tankar och inte minst för Ledare för stora industrier som kommer dit Doppas i digitalt, får nya insikter Och fattar beslut som spelar roll mm. Så det är inte liksom En klubb för de som redan är frälsta eh, Och när Sime I sin ursprungliga upplaga Lade ner 2000 När det var dotcom-kris För då trodde alla att det där med internet är ingen som kommer att hålla på med Då eh, saknade vi det så mycket Så några år senare så ringde vi upp De ursprungliga grundarna så sa vi Vi älskar Sime vi vill göra Sime Uh, och då sa de nej jo men vi vill köpa simet det finns ingen pris för det här är så mycket hjärta och känslor och det är liksom någon som är en viktig del av, 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 av internethistorien i Sverige så ringde de upp och sa om ni gör två simet utan att ni får någonting överhuvudtaget, ni äger ingenting ni tar bara alla kostnader och gör allt jobb och vi kommer dit två gånger i rad och säger att vi är stolta över det ni har gjort då får ni simet, och det är det enda priset ja, kör vi in sa vi, det är taget och så skakade vi hand på det och så gjorde vi två simer. jag tror 2004-2005. Och de kom dit och sa, vad stolta vi är över Och så fick vi CIME.
0: Och CIME är nu i Stockholm, tionde och elfte. Ja, 10 och elfte november, då brakar det loss. 2000 personer kommer till Circus. Hur ser du på världen om 10-20 år? Hur kommer liksom, techbranschen se ut? Man kan ta Oculus Rift, det finns och bilar. Det finns, lite, ja. det finns allt möjligt. Men...
1: Ja, men no några saker som jag tror kan vara en bra fond för att försöka förstå eh, det är att många av teknologierna som förändrar världen. De växer exponentiellt. De blir alltså dubbelt så bra och hälften så dyra varje år. Vi känner till mårslå. Men det innebär att om artificiell intelligens idag... Då kan liksom... Eller igår kan Siri, Apples telefon, säga... Eh, glöm inte att gå till gymmet. Eh, så kommer hon kanske imorgon kunna lägga upp en individualiserad träningsplan för dig. Som gör att du tränar mycket bättre. Eh, om det här blir dubbelt så bra varje år... I 30 år till. Då är det en miljard gånger bättre än vad det är idag. Mm. Så det innebär att det du tänker om framtiden är förmodligen linjärt. Men verkligheten kommer vara exponentiell. Så Bill Gates exempelvis tror att världen kommer förändras mer de närmaste 10 åren än de sista 50 åren. Mm. Så det innebär att vi har ingen jäkla aning om hur ett mediebolag kommer se ut om tio år hur ett telekombolag kommer se ut om tio år eller om det är relevant att prata om telekombolag och när du lever i en sån värld som så kommer förändras så snabbt då kommer liksom, saker och ting kommer kopplas ihop på ett sätt som du inte har gjort tidigare, jag kan bara ta några exempel Alibaba började med att och, och sälja och köpa med kinesiska bolag, sen blev en, de en av de största retailersna nu gör de flera bud per dag eller transporter per dag, en DOL och flera betalningar en Visa och de är en bank också. Så lämnar du din lön hos Alibaba istället för din bank. Får du 6% ränta. Så att de här operativsystemen för hela industrier. Alibaba blir ett operativsystem system för retail. Amazon är ett operativsystem för retail. Och Uber är ett operativsystem för persontransport. De kommer sedan att växa ut från den kärna där de börjar i fler och fler industrier. Och kommer slå undan benen på väldigt många gamla industrier. Om inte de kan börja tänka nytt och tänka annorlunda. Mm. Och det här är otroligt fascinerande. Så jag tror att ett samhälle om 30 år jag tror att världen kommer gå mot Sverige. Kanske låter arrogant, men jag tror verkligen att det kommer göra det. Så världen kommer bli mer jämställd. Världen kommer bli mer pacifistisk. Eh, världen kommer bli mer digital. Världen kommer bli mer vilsen och olycklig. Därför att om du är taliban, du vet hur du ska tro på, vad du ska ha på dig förmodligen, men du ska gifta dig med vad du ska jobba med, för annars får du ingen mat varje dag.
0: Mm.
1: Eh, men som du är i Sverige, då kan du bestämma vilket kön du vill ha, du kan bestämma om du ska jobba eller inte jobba, mer eller mindre. Mm. Eh, du, du har du tror barnen. på, eh, och det är massa förväntningar. Så att desto mera man inte har religion, och desto mer man har trygghet. Alltså du blir, I Sverige så är du rikare, tryggare, friskare och massa andra saker. Men ändå blir vi lite ledsnare och får mer och mer problem med depression. Mm. Så att jag tror att vi bygger ett samhälle där världen kommer att, mycket snabbare än vad vi tror sluta med en massa av de problem som vi ser idag. Så alltså Jag är väldigt optimistisk i att sådana saker som IS eller den typen av saker det kommer inte finnas om hundra år. Det kommer inte finnas om 50 år heller. Kanske inte ens om 20 år. Du tror inte det? Nej. Av vilka anledningar? Därför att när du får en transparent digital arena där folk får tillgång till kunskap och utbildning och framförallt möjligheter då tror man inte på det där. Och man blir inte så arg. Och man... Eh, det, 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 eh, det är jäkligt svårt att tro på jultomten i Sverige. Det är svårt att tro på det är svårt. Eller hur? Då?
0: Det, det, det är ju bara om men föräldrarna, men ja. den kan ju brytas på en sekund när man går till skolan första dagen och säger Såg jultomten här, det finns inte, kolla här Nej. Nej. Smart, och, 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 och jag
1: menar, och jag menar så att jag tror att Religion I bemärkelsen andlighet Har en väldigt viktig roll i en persons psyke Som du inte, om du släpper ner hundra människor i en skog Då utvecklas en religion Ja alla har haft religioner, för det är ett sätt för oss att förstå oss själva i ett större sammanhang känna en trygghet, känna en mening eh, man pratar om positiv psykologi om att det finns tre saker en människa behöver ett mål, en mening man behöver flow, det vill säga att man gör någonting som man, som man liksom säger fan, det här, tiden bara går, det här känns skitbra mm. och sen då och då ska man ha Hollywood Moments Åh, oh, tack för applåden, eller nej men inte ska jag Så. Mm. och det är precis vad religion ger varje dag så du har dina hallelujah moments, du känner att du har mening, du gör de här bra sakerna för sen ska du komma till himlen. Eller vad du nu ska komma någonstans. Mm. Och sen så har du, vad heter det, flow, du ber och det är mindfulness. Så väldigt mycket av det meditation och här och nu och bara vara och så vidare och så vidare pratar om har funnits i religion länge. Och tar du bort det från folk så blir folk otrygga. Mm. Samtidigt tror jag att man måste våga säga från samhället, vi ska inte basera lagar på att det finns liksom någon... Någon, på att jultomten finns eller på att det finns någon gubbe som bor uppe bland målen. Eller, eh, och vi måste förhålla oss till saker och ting som vi vet. Respektera att folk har andra uppfattningar men inte bygga lagar eller investera i eller, eh, eller stötta saker som, som, som så att säga doesn't make sense. Jag tror att internet kommer skapa den här mycket mer transparenta plattformen. Och därför älskar internet, passionerat. Jag tror att det är den starkaste kraften för demokrati, för självförverklande, för massa andra saker. Och jag tror inte man kan stoppa den. Att det inte finns någon Saddam Hussein har med transparens att göra. Kommer du ihåg den som var Bagdad Bob, som var PR-ansvarig för Saddam Hussein? Kändis det sådär han stod och sa att det finns inga infidelser i Bagdad. Och alla twittrade bakom honom, liksom. Mm. Och sen så händer det saker med Berlusconi Skåne för problem, Putin försöker tajta till mer och mer för att han känner att den här, den här fria informationen blir ja. skitjobbig. Så jag tror, att, jag tror inte det kommer finnas diktatorer i framtiden. Teknologi disrupterar diktatorer. Men det kommer finnas människor som blir olyckliga för att det inte finns den här fasta saken. Så vi måste hitta någon ny form av andlighet eller någon ny form av, av coaching av oss själva, av våra barn, av våra elever, av våra medarbetare. Därför annars kommer det bli ett klapp. Så att mitt nya stora bolag som jag ska starta någon gång, jag satt att jag inte ska göra det för snabbt, det är lyckobolaget. Det är ett Ikea mot olycka. För jag tror att det kommer bli ungefär som händer med, med, med gymkulturen. Alla blir insatt, kanske det är bra om man motionerar lite. Och så växer fram en mångmiljard Det samma kommer hända med eh, hur man utvecklar sig själv som människa. Mm.
0: Kan det bli så att internet tar över den vanliga världen? Alltså att man tycker det är... Det är roligare att vara inne i internetvärlden och det man är är internet. Alltså hur många ja. likes man får på Instagram, ja. hur många vänner man har på Facebook och allt det där. Och sen den, den andra världen spelar inte så stor roll. För att det är ju så att folk inte bekräftar i internetvärlden vad man än är. Det är där ens värld är liksom.
1: Men jag tror att människor är människor och man, man har utgångspunkter om du sitter liksom och, och läser en bok och går in i den världen eller spelat spel. Det är inte så jäkla stor skillnad rent liksom psykologiskt. Jag tror att vad som kan hända med internet är att den effektiviserar affärsmodeller så mycket. Jag tror att Apple har 200 miljarder dollar liggande på en bankbok. Och de kommer ha 60 miljarder till om ett år eller något sånt där. Dollar. Så att de är så effektiva de här företagen. Men de anställer inte så många. Så Spotify går som en skördetröskar med de gamla traditionella musikbranschjobben. Och man blir ett globalt ekosystem som är mycket bättre för alla inblandade. Utanför de som flyr jobbet. Och det är inte de som får jobb som programmerare på Spotify. Vilket innebär att om du har en samhälle där kanske 50% av alla jobb som vi har idag slås ut av internet. Samtidigt som det kommer 9000 bara från Syrien varje dag. Samtidigt som skolorna inte kan lära ut saker i snabb takt nog för att du ska förbereda alla på det här. Samtidigt som folk kommer inte in på skolorna för det är så jävla svårt. Mm. Samtidigt som de inte vill gå där. För de vill inte ha jobb på de bolagen som de kanske får jobb på efteråt. Utan de vill egentligen vara bloggare eller fotbollsstjärnor eller någonting annat. Får du får ett samhälle som inte går ihop. Matten går inte ihop. Du kanske kan ha tillräckligt mycket pengar för bolagen går så bra. Men de här bolagen kan välja att sitta på Gibraltar, eller i London, eller på Irland, mm. eller någon annanstans. Varför ska de betala skatt i Sverige? Mm. Så vi får en potentiellt sätt, att jag målar upp liksom en, 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 en tråkig framtid. Ett ställe där vi kanske har 30-40% arbetslöshet. Mm. Där vi har masssegregering. Där det byggs murar kring Djursholm och, och Lidingö. Och där staten i och för sig får jäkligt mycket pengar om man lyckas hålla vissa starka företag som har blivit globala ekosystem kvar i Sverige. Kvar i Sverige. Mm. Men det är man inte speciellt bra på. För att det är lite fult att engagera entreprenörer eller verkligen. Så här, Miami, då draftar de entreprenörer. Så fort jag landar med Miami, då ringde liksom borgmästaren och alla stora företag. Hej, kom hit, bli en av oss. Vad behöver du här? Vill du ha hjälp med visum? Så det är en helt annat förhållningssätt. Och då vet jag att Stockholm Business Region och ett antal andra som verkligen kämpar för det här men där behöver vi göra mycket mer. Så, så jag, tror, jag tror att eh, om det blir så då kommer det bli väldigt, väldigt tufft. Och då kanske det är så att man har medborgarlöner till alla, ungefär som pension. Ja. Eh, men, men det får vara mycket mer spännande och det är därför jag brinner för de här frågorna. Det är om vi ska kunna skapa en modell där alla som vill kan bli entreprenörer och bli coachade i det man behöver inte liksom spela fotboll när man är sju år gammal. Man behöver spela fotboll som en företagsamhet. Och man leker butik och man gör grejer. Och precis som Barcelona har bättre fotbollsspelare än Reykjavik så borde vi hitta sätt att drafta hit de bästa entreprenörerna. Ge dem skattefrihet. De får köra busfil Får du jättegärna göra. Kom hit och lär oss bygga bättre bolag. Kom hit och investera. Kom hit och gör saker. Och tittar man på vad en företagsledare är i svensk media framförallt om du tar eh, exempelvis eh, drama och så vidare så fort någon är bankdirektör så vet man att de blir mördad mm. De är otrogna Och de slår sina barn eller sin fru Och sånt där och så fifflas det lite Och läser du Kalianka då är de en gris med hög hatt Ja, eller och lite småfet Och lite småfet Och om man tittar på vad Sverige hade varit Om inte det inte funnits en familj som heter Wallenberg Som investerade och satsade och tog risk Och hjälpte bolagsstart och så vidare Så hade vi varit Estland istället kanske Och det får man ganska lite respekt för I det allmänna rummet det är för att det har varit en socialdemokratisk konflikt mot, liksom, eller så att en arbetar-mot-arbetsgivarkonflikt eh, som var nödvändig på den tiden när folk utnyttjade arbetare och så vidare. Min farfar har varit socialdemokratisk politiker han började som rövmokare så jag har liksom, levt i den, i, 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 i den sfären. Så jag vet att han inte hade någon aning om vad det är att vara entreprenör bygga bolag eller hur viktigt det är. Så att jag tror att om man, om man börjar från toppen så måste man ändra attityden kring företagsbyggande och entreprenörskap till folk som vill skapa och bygga man måste minska tröskeln för folk att försöka. Och jag tror inte man kan göra det med tjänstemän som aldrig har byggt bolag. För då försöker de förenkla, förenkla momsdeklarationen och tror att det kommer ett Skype till. Och det är helt fel modell. Utan jag tror att man ska göra så att de som är bäst i klassen på att skapa bolag eller investera i bolag får ännu mer resurser att göra ännu mer. Och försöka få hit ännu mer folk från andra länder. Och sen måste man jobba med kraften och modet hos dem som kommer hit- för du har lyckats ta dig hit genom krig, du har suttit på de här båtarna, du kommer hit. En sak, du är modig. Och modig kanske är det viktigaste, som jag sa tidigare, egenskapen som en Drivet. Drivet. Det är det alla vill ha. Mm. Får du får inte när du pluggar samhällskunskap, men du får det när du är med om modiga saker i livet och du överkommer det. Och om du sen också kan tänka så här, fan, vi har 9000 syrianer som kommer... Och kan en massa saker. Vad skulle vi kunna bygga för spännande bolag mot den arabisktalande världen som är totalt underserved när det gäller spännande bolag? Eh, vad kan vi göra i Afrika om det kommer jäkligt mycket somalier? Om vi kan träna dem i de senaste teknologierna och lära oss från de bästa? Fan vad häftigt. Och vad skulle de kunna bygga för saker här? Eh, och jag tror att väldigt många invandrare i en entreprenörsbana för att de inte har något jobb och de har ingen chans att få jobb. Mm. Men de bakar bröd, de kör taxi, de startar restauranger i kemtvättar. De har man redan visat att man kan gå upp på morgonen om man vågar och man kan jobba som fan. Lär dem göra appar. Få med dem i e-handel och hjälp dem bli en annan typ av entreprenör än leverberedsamt entreprenör. Där har vi en fantastisk möjlighet. Mm. Eh... Och de har garanterat drivet som ja. är bland de viktigaste. Och det är en eringskap. fråga som jag tittar på ganska mycket nu. Jag tycker att vi har vi varit vi med och dragit igång något som heter Women in Tech, det var ett initiativ av MTG och Kristina eh, Stenbeck. För det 3-4% procent av entreprenörsbolagen inom tech som startas av tjejer. Vilket är helt åt helvete. Vi måste få många fler tjejer att starta entreprenörsbolag. Eh, och jag, jag tror att det finns, det finns ett, 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 ett antal nycklar. Man måste börja tidigare. Så när vi och CB Next Generation, det var mer än hälften av alla som har pitchaffärsidéer på scenen, var vi härkomst mer än hälften av dem var tjejer och mer än hälften av den hälften tjejer var muslimska tjejer med slöja men mm. så ser det inte ut tio år senare och jag tror att man börjar så pass tidigt och man skapar helt andra brygger in i entreprenörsvärlden, så tror jag att fler tjejer kommer att starta bolag, fler invandrare kommer att starta tillväxtbolag för vi kan inte sitta med, med liksom en stor del av intelligensen på läktaren och tro att vi ska bli liksom konkurrenskraftiga internationellt Mm.
0: Vad gör, liksom, vad gör regeringen för fel här då, Skulle du säga? Nej, Eller skit, vad ska man göra ja, mer av? Det är av? skitlätt
1: att liksom komma med pekpinna till regeringar och så vidare. Och jag tror att när man ska ha råd om sådana här frågor och när man ska bygga system, då ska man inte ha tyckare med, utan man ska ha folk som har byggt och gjort bolag. Det det där jag tycker lite grann, det finns ett glapp ibland. Utan man har någon som är liksom en tjänsteman utsedd för att göra en undersökning om entreprenörernas förutsättningar i. Mm. Eller man har folk som jobbar som inte har byggt bolag. Och då menar jag inte byggt ett bolag som omsätter 200 000 kronor. Eller jag föreläser om entreprenörskap lite grann så att jag har liksom ett bolag också. Utan folk som verkligen har nycklarna till de osynliga nätverk som skapar framgång för entreprenörerna. Så, så, så att väldigt mycket jobba med, i Israel har man gjort det, man har tagit så här vilka kan bäst på att bygga världen om internet, okej okay, det är de här vi ger dem mera pengar som alltså soft loans från staten, investerar de pengarna men matcha det med egna pengar och sen så får du köpa ut statens del om du vill sen, på så sätt så har de startat 12-13 riskkapitalbolag inom olika sektorer får tillbaka mm. alla pengar de har gått in med och sen så fungerar marknaden alltså den typen av initiativ eller eh, eller jobba mycket mycket närmare, närmare de som är changemakers Mm. Och sen så tror jag att man eh, kanske ska in entreprenörer i, i regeringen också, eller i politiken. Jag skulle ju väldigt gärna se någon. Menar, skulle, skulle, skulle Stefan Persson vilja bli finansminister så skulle jag tycka att det känns ganska spännande. Liksom. Jag skulle känna mig trygg med honom. Eh, varför är det inte så? Jo, därför man gör andra saker som är ännu mer spännande. Men där är skillnad i USA. Där, där är det ultimata man kan bli när man har hur många miljarder som helst. Det är så här: I'm going into politics. Nu är det dags för Trace Sister Frager ett bolag. Du tror på? Ja, jag måste, jag måste nästan säga två bolag som är så olika. Oh. det ena bolaget är och det har jag varit med att starta själv. Det heter Star Stable. Det är ett World of Warcraft fast för tjejer som gillar hästar. Star Stable finns det 6 miljoner tjejer i 180 länder som rider omkring och det finns inga prinsar som ska komma och rädda någon av prinsessor som någon sorts Disney film, utan här är man väldigt empowered, man fattar egna beslut och man bygger in här världen. Och det är otroligt spännande. Därför att... Vi, jag tror vi gör kanske 10-20 000 filmer i veckan görs av medlemmarna. Alltså vi har också den största hästkanalen. Fast vi inte riktigt riktiga hästar i rätt. världen. Eh, och det växer så det knakar. Och, eh, vad vi, vi blev väldigt förvånade för att föräldrarna betalar gärna ganska mycket. Men sen insåg vi att det är för att de jämför med att köpa en ponny istället för ett tv-spel. Så vi har tio gånger mer betalt än vad, vad vanliga tv-spel har. Det är helt sjukt. Äh, så det tror jag är sex liksom kanske...
0: miljoner som lider i så lider, ja,
1: och jag menar det, det tror jag skulle kunna bli en av Sveriges verkliga stora exportsuccéer. Nu, nu går det ver verkligen framåt i USA också, så, att, så att det är största marknaden. Så, så det
0: är kul. Kommer ni kvar i Sverige då?
1: Nej men eh, vi sitter på webcenter och, och eh, vi behöver ja. inte vara på en massa andra ställen däremot har vi folk, folk från hela världen som sitter där och är en god kompis på lokalt språk ja. för det är väldigt viktigt att man, man är schysst i spelet och i USA nu så har man upptäckt att det här kanske är det starkaste botemedlet mot dyslexi därför du kan inte stava fel, du kan inte använda fula ord du måste stava korrekt så nu sitter tjej som aldrig har skrivit och läst tidigare och eh, lär sig läsa och skriva genom att spela spelet en massa så vi har ju verkligen föräldrarna, de tycker vi är skitbra och det är skitbra. Så jag är väldigt stolt över. Roligt, gratis. Eh, någonting annat då som är... är, är det jag var med på en liten, liten hörna men det är en superentreprenör som heter Urban Pettersson som startat ett bolag som heter We Mind. och då har han inte i... Högst upp så har han inte pengar utan har hur många människor han hjälper eh, i, i, i budgeten. Och det är, eh, de är bäst i Sverige på KBT- de, vilket innebär att de kan bota depressioner de kan eh, få bort fobier de kan göra en jäkla massa saker och de kanske är tio gånger mer effektiva än, än vanlig psykiatri, så att man totalt revolutionerar hur man interagerar och botar personer och det känns också häftigt eh, så det är två bolag som, som man kommer se väldigt mycket mer av, Intressant, intressant mm.
0: Och då kan vi hoppa på nästa fråga Ett tips till en entreprenör, du har kommit med otroligt många tips ja. nu men om du ska välja någonting som är liksom nyckeln till framgång Ja men det är några saker. Det ena är att man bara måste försöka.
1: Alltså istället för att liksom hålla på och fundera för mycket börja dra igång och hitta ett sammanhang med människor som du kan bli framgångsrik tillsammans med. Det, det ena. Det andra det är att inte gå för transaktionen utan relationen. Försök inte kränga på någon skit bara för att du vill göra din första affär utan se hur många affärer du kan göra med den här personen de närmaste 20 åren. Ha det som ett perspektiv. En eh, sån tanke. Och det är, många går fel där i början. Eh, så utan det är mycket bättre om du medskapar med någon och säger det här är en beta, vi vet inte om det funkar men det är jätteviktigt att vi är liksom, totalt transparent gör det här ihop. Då är ni medentreprenörer och så funkar det inte. Så funkar det inte den här gången men då prövar vi igen. Säger du att pro produkten är störst, bäst och vackrast så ger de inte det så har ta tagit en massa betalt.
0: Då blir det inte så mycket affärer. Mm. Eh, det är väldigt många som inte tänker så. Ja. Eh, då vi på den sista frågan. En sak man inte visste om dig.
1: Ja, uh, det är en sak som man kanske inte ens vet själv. Jag har faktiskt varit livakt och Dolph Lungren. Jaha. Ja, men bara uh, en dag på hans bröllop. Han är ju lite större än dig. Ja, det var väldigt roligt. Men, men, uh, men när vi var till en kampsport så var jag inkallad som livaktare så det finns en sån här rolig bild. Han är så här dubbelt så lång som jag, så jag ska skydda hans back. men en sån liten hörsnäcka. Ja. Men,
0: uh, men det är väl... Uh, Ja, nej men, ja, men... Ja. Då kommer vi till den absolut sista frågan. Och det här ska faktiskt bli väldigt spännande att höra. Om du får välja någon att lyssna på i framgångspodden och rekommendera en gäst. Mm. Vem hade du valt ska besöka framgångspodden?
1: Eh, det har varit väldigt många spännande personer som har varit här redan. Eh, någon som jag tycker var jäkligt häftig som jag intervjuade här om veckan det är Fredrik Reinfeldt. Ja. Eh, otroligt bra förmåga att ta komplicerade sammanhang vare det man gillar en politiska affär eller inte hans politiska affär och tratta ner dem till någonting som är förståbart, mänskligt och, och häftigt. Uh, och jag frågade honom, så här, hur känns det att vakna upp varje morgon med alla Sveriges problem? Det är ju då dina när du är statsminister? Och då tittade han upp och så låg och så här, man snosar inte. <laughs> man, man. Nej, men, men, men det men det tycker, jag, det tycker jag är en spännande person. Ehm... Uh, men det finns många. Kristina Stenbeck är fascinerande också tycker jag. Det är en av de mest kraftfulla ledare och, och, och doers som jag mm. intervjuat. Otroligt liksom,
0: kul. Mm. Fantastiskt kul Ola Alvarsson att du kom hit och gästade podden. Jag är helt övertygad om att alla lyssnare sitter som klistrade. Så stort tack. Framgangsbody med Alexander Poleros.